0: no ar mais uma vez com a Rádio da Costureira, o lugar onde a gente aprende de moda, modelagem costura, bordados tudo junto e misturado sempre com aquele bate-papo de amigas costureiras que trabalham juntas que vendem, porque costurar é bom, mas ganhar dinheiro com as costuras é melhor ainda une o útil ao agradável e a gente gosta. No episódio de hoje nós vamos receber uma convidada que ganha vida com costura desde muito nova e de forma mas muito diferente. Ela vai contar tudinho pra gente. Ela é costureira, modelista, youtuber carioca e vai contar um pouco aí dessa sua história de trabalho e nos passar algumas dicas de vendas de costureira pra costureira. Seja muito bem-vinda à rádio, Deise Costa.
1: Oi, tudo bom, gente? Tô feliz de estar aqui, hein? Tô animada. Vamos lá pro nosso bate-papo.
0: Ai, muito legal. Tô muito feliz de estar aqui com você hoje. Conseguimos marcar esse dia com essa Não, mulher ocupada. Meu Deus do céu, mas foi difícil mesmo, hein? Mas conseguimos. Pois é, isso aí. Tô muito contente que você esteja aqui na nossa rádio. Várias pessoas estavam me escrevendo no direct do Instagram, nas mensagens. Todo mundo pedindo a sua presença aqui com a gente. Que bom nossa. que a gente conseguiu. Vamos falar então sobre vendas, eu acho que é um assunto muito relevante para as costureiras que gostam e têm paixão uh, por essa profissão, trabalham com isso, querem ganhar a vida com isso, o que é muito legal, né, a gente unir uma coisa que a gente gosta com ganhar dinheiro, mas muitas vezes a gente fica perdida. Eu falo até mesmo um pouco assim, por mim, eu não tenho muita experiência de vendas na prática ali da costura então você vai dar essa luz aqui pra gente, então vamos começar contando um pouco da sua história como foi que você aprendeu a costurar com que idade, qual foi a atividade que você começou a fazer primeiro, você conversou um pouco comigo você falou um pouco que a sua trajetória foi se alterando de área né, de início você trabalhava com uma coisa, agora você tá na internet, então verdade.
1: conta aí pra gente então, eu comecei a costurar um momento da minha vida eu não sabia muito o que fazer <risos> na verdade então eu casei cedo relativamente cedo né eu casei com 18 anos e quando eu terminei o segundo grau eu já estava casada nossa <risos> sim eu não sabia muito o que fazer assim de faculdade tava meio perdida né uhum. então eu resolvi me dar um ano para pensar no que, que eu ia fazer mas eu não queria ficar em casa sem fazer nada claro Enquanto eu decido o que, que eu faço para não ingressar numa faculdade boa, né? Perder um tempo valioso, eu vou fazer uns cursos, vou... Enfim, vou me dar esse tempo para poder... Foi quando eu procurei um cursinho gratuito, que eu também não estava a fim de gastar dinheiro, tá? Porque eu sou dessas. <risos> procurei um curso gratuito da prefeitura aqui no, no, no meu bairro, aqui no Rio. E encontrei um, um curso da Fitec, se eu não me engano. Uhum. E aí tinha um curso de... É, confecção de peças íntimas, era a única coisa que tinha disponível Mas tinha de tudo, unha, informática É aquele, aquela fatec de Quintino? É isso? Não, ali na, não, ali na verdade É um, uma instituição de segundo grau mesmo Inclusive foi por isso que eu resolvi me dar esse tempo Eu fazia, é, fazia FaiTech Eu fiz prova, fiz segundo grau eu comecei a cursar Eletrotécnica, agora tu ah. me vê Cortando fio e fazendo <risos> Eu, eu falei dessa Faietech de Quintino porque
0: eu fiz um curso de modelagem lá, mas não. eu não consegui me adaptar à professora, não Entendi. foi nem a matéria, não foi o método, foi a bendita da professora, que eu não
1: fui muito com a cara dela. <risos> Aí agora não, você porque... falou isso e me lembrou, <risos> pensei que fosse no não, mesmo porque... lugar. Não, não foi não, foi um bom sucesso no bairro que eu moro, mas é, tem várias, várias Faietechs aqui no Rio, mas... E ensino médio mesmo, né? Junto com o ensino técnico. Como eu não gostei do curso e era concomitante, ou seja, eu fiz a prova para os dois, ensino médio uhum. e técnico, eu não poderia simplesmente parar o ensino técnico e ficar no segundo grau. Não poderia. Aí eu abandonei, fiz novamente o segundo grau, comecei a de novo. E aí sim eu falei assim: caramba, eu não quero errar de novo, entendeu? Uhum. Não quero escolher um curso novamente. Foi quando eu me dei esse tempo e fui para essa fatec mas era só de cursos mesmo. É, e aí, é, curso profissionalizante, né? Quando eu consegui me inscrever em confecção de peças íntimas, que era o único que tinha, porque já tinham encerrado as vagas, enfim, tinha passado Você começou
0: pela mesma área que eu, né? Eu também comecei foi. por lingerie, foi. Ah, você arrasa, né? Eu já vi vários vídeos seus, né? biquíni essas coisas tudo essas pecinhas miudinhas é. e
1: elásticas né eu também comecei por aí a professora ela não ensinava modelagem e ela ensinava só a confecção porque era o foco do curso né Era a confecção de peças íntimas e aí eu não tinha máquina não tinha nada porque eu não nem, nem busca de curso de costura eu fui em busca de qualquer coisa e me inscrevi fui fazendo fui praticando ali na máquina doméstica né porque geralmente curso costura, assim, é sempre máquina doméstica e eu me apaixonei não fazia ideia de que eu poderia ter o dom de costurar, aliás eu nem, nem vou muito, porque eu acho que costura qualquer pessoa praticando consegue desenvolver então nem ligando pro lado do é. é mas um histórico familiar por trás disso, porque a minha avó materna ela sempre costurou, inclusive eu quero muito gravar um vídeo com ela no canal, porque eu creio que sim, teve uma, uma influência assim Lá no meu subconsciente, o negócio já funcionava e eu não sabia. Que <risos> legal! O uh negócio -huh. sempre costurou para a família. Ela, ela era do Nordeste, né? E ela é, trabalhava em fábrica, costura. Minha mãe também costurou, mas eu nunca me interessei por costura. E aí, quando eu me dei frente com a máquina e vi que eu levava jeito para aquilo, eu fiquei, caraca, não é que, não é, que é? E aí <risos> quando a luz acendeu e eu continuei, só que aquela coisa a costura é prática, né? Uhum. É o que eu sempre falo pessoal, costura é prática, todo mundo consegue costurar se praticar eu acho que isso vale pra qualquer atividade que você queira fazer, né? Por exemplo, eu tô aqui conversando com você <risos> e eu tô fazendo crochê <risos> eu sou uma iniciante em tô toda hora parando aqui porque tem que contar, até né? botei de ladinho <risos> não é errar, então assim como qualquer iniciante querar, é você precisa praticar pra poder desenvolver não é verdade? E é com a costura não é diferente então, como eu não tinha máquina em casa, eu estava desenvolvendo o que eu aprendia no curso. Aí, terminei é, o curso, teve até um, um desfile lá com as peças que a gente fabricou, é, maior, Nossa, aquela coisa, gente... É
0: quando todo. você olha a primeira peça que você costurou, tudo torto, desveiçado, é, é bem assim. Mas aquilo já é uma conquista para quando a gente não sabe oh. nada, né?
1: Ah, eu me senti tão orgulhosa. Que eu, Nossa, se costurar, cara. Eu ficava assim, mostrando as peças, tudo com minha linha colorida, o zig-zag todo. <risos> eu adorava. E eu fazia curso duas vezes na semana. Eu ficava contando os dias pra chegar o dia do curso, sabe? Sim. Mas aí concluiu e eu fiquei sem... Não tinha máquina e, enfim, demorou até eu conseguir... E a minha primeira máquina foi montada com peças, assim, de um monte de máquina, né? Eu fui num mecânico que tinha peças, eu falei, eu quero uma máquina para me fazer costurinha assim, boba, qualquer coisa. Aí ele, ah, então eu vou montar uma para você. Então ele pegou peças velhas, sabe? E montou pra mim. Aí eu trouxe para casa, foi quando eu comecei a praticar, comecei a tentar lembrar do que eu tinha aprendido no curso e tal. Foi quando eu comecei a desenvolver mesmo, né? Então aí foi o comecinho... Da minha que história. Com a, costura. a modelagem veio muito depois. É, a
0: modelagem pra mim também veio depois. Quando eu cheguei a fazer modelagem, a estudar, a, a, a começar a aprender, já tava cansada de costurar já.
1: E é curioso como a costura dá uma noção
0: pra gente, né?
1: Exatamente. Então, quando uma, uma pessoa ela vem me perguntar por onde ela começa a modelagem pela costura, eu sempre digo começar pela costura. Hum. Porque você começa a ter noção da estrutura da peça. Quando
0: eu conversei com a Marlene aqui no, no podcast, eu perguntei para ela, uma pessoa que quer aprender modelagem, é, começa por onde? Pela costura? Ela falou que nem sempre, porque ser modelista ah. é uma coisa e ser costureira é outra coisa. E ela tem uma certa razão mesmo, porque são áreas é. diferentes e independentes, você Bem. consegue
1: aprender. Mas, poxa, tá. saber costurar ajuda tanto... Mas é, você pode até ser um modelista, sim, sem saber nada de costura, mas pelo menos você vai entender a estrutura da peça. É. Entendeu? Você tem como caminhar por esse trilhar esse caminho de aprender a costurar. Você não precisa ser um, um costureiro de alta costura, não. Mas você aprender pelo menos, que uma vai dar um volume, vai dar um ajuste, ou então você vai fazer, vai fazer um recorte esse efeito. Vai te abrir muito mais a mente na hora de você ir pro plano. Porque é. eu acho pelo menos da minha mente, eu acho muito difícil começar direto na modelagem plana, porque é o que a maioria faz, né tem a também, mas é uma coisa bem mais complexa, assim, bem mais minuciosa, é, geralmente as pessoas começam pela modelagem plana, para você entender o caimento daquilo no, na peça no corpo, eu acho muito mais difícil, então assim, pelo menos eu indico começar é essa pintura, mas enfim, né cada um tem, como eu vou dizer, desenvolve de uma forma. É,
0: cada pessoa aprende de um jeito. Aí você começou com a, as lingeries de costura, mas quando foi que você começou a ver aí o dinheiro entrando, as vendas, por onde foi
1: que você começou? Então, assim que eu finalizei o meu curso de confecção de peças íntimas, eu comecei a praticar em casa e tal, por um assim, questão de um ou dois meses eu comprei a máquina e comecei a praticar. É, e aí, eu quis fazer roupas mesmo, porque eu tava achando meio que tinha fazer aquela coisa muito miudinha, Será que eu consigo fazer roupas? E aí eu pesquisei na internet e não achei pra nada. Há 4, cinco anos atrás. Não, peraí. Cinco anos atrás eu comecei no YouTube. Há quase cinco. Na verdade, eu, eu com é, costura desde os meus 18 anos. Ou seja, tem 13 anos atrás. 13, 14 anos atrás. Cara, o que que era o YouTube?
0: Pois é. Anos
1: atrás? Não era com... nada, né? Porque com... o YouTube tem 10 anos, eu acho. Entendo? O que você encontra de informação? Não, nada. Tutoriais? Nada. Não encontrei nada. Nem... Antigamente nem tinha blog direito. Era fórum. Era é. um sites aí de pesquisa. Então assim, caramba, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? E aí eu encontrei um vídeo. Mentira!
0: Foi mesmo? Tu achou naquela época?
1: <risos> então, eu achei um vídeo da Sigball Fashion. Que é um, uma playlist, ou é um, uma sequência de vídeos que, ele tem, que eles têm... Eu nunca falei isso. Uhum. Que é. É só um cenário preto com uma mão com a luva branca. Fazendo coisas assim. Muito, muito fáceis. Muito simples. Aí eu achei um vídeo de saia de um quarto do Godet. E eu uhum. cons... aí eu seguindo passo a passo dele. Nem faço desse jeito hoje em dia. Mas é uma forma muito fácil que dá certo, né? Que eu consegui fazer. Aí eu fiz, eu tava muito em alta. Não sei se você chegou a pegar essa moda. Daquela sainha... É uma saia levemente godê. Praticamente é um evazê, né? Abertinha hum. assim de malha. Mas que a pala da cintura e a barrinha da saia era de cetim. Nossa, aquilo foi uma febre, menina. Nossa, uma eu não febre. lembro disso, não. Que <risos> fez muito sucesso. A cor... O corpo da saia era de viscolaicra. E a, ba... a barrinha da cintura e a barra da saia era de cetim. Ainda tinha um cetim. Caramba, mas estavam vendendo muito eu vou aprender a fazer essa saia E fiz pra eu usar uhum. E aí como tava muito em alta Aí os, as meninas, ai desde onde você comprou Eu que fiz, foi assim que começou Por isso que a, a dica que eu dou sempre pra pessoa Que quer comercializar o que cria É usar, porque eu, não tem melhor vitrine Que você mesmo as coisas que você faz né? Olha então, aí, já ó, temos a primeira dica de vendas Porque se nem você usa O que você faz minha amiga Como é que tu quer que os outros usem <risos> <Aí> fica... <risos> E ainda pague <risos> por isso <risos> Aí fica difícil então, eu sempre usei tudo que eu fiz, né? Aí, foi quando eu comecei. Ah, então faz uma pra mim. Aí, fiz a minha primeira saia. Eu lembro que vendi vendia 25 reais. Hum, tá o <risos> cara valia pra caramba, né? Pois é, verdade. Então, assim, e a primeira peça que eu vendi foi uma saia Godet, parte do Godet, né? Bem simplesinha, com a barrinha de cetim. Ah, que amor. <risos> foi assim que tudo começou. Aí... O que acontece? Eu só sabia fazer isso. <risos> me pediu um vestido, por exemplo, eu falava, caraca, mas tem uma coisa que eu nunca fiz que foi negar serviço. Eu não sabia. Tu sabe fazer? Sei, sabia nada, maluco. Cara, desesperado.
0: Ai, <risos> meu Deus, eu imagino a situação.
1: Sei, com certeza. Sei. Sei, bom. Passo. Quando o pessoa ia embora, o carro pegava nos homens do meu e falava, meu amor, amor. Como é que eu vou fazer isso? Ele se vira, ninguém mandou. Tá querendo dinheiro? Agora aprende. Eu lembro disso até hoje. Eu fico assim, meu Deus, eu era muito louca, cara. Ou era muito corajosa, sei lá. Só sei que eu pegava, o negócio fazia. Eu lembro que, como.
0: Mas ah, é, essa, essa questão aí é uma responsabilidade de duas pessoas. Você que assumiu de dizer que uhum. sabia fazer o que, não faz, <risos> o que não sabia e a pessoa Mas que eu... decidiu
1: pagar. Não é? Não é. Mas ela não sabia que eu não sabia. Então, tipo, acho que era mais minha do que. <risos> Mas aí. Que... <risos> o que acontecia? Foi quando eu comprei a minha primeira overlock. E aí sim. E comecei a, a pegar com mais comendas né? Começaram a chegar porque, tipo, a pessoa fazia uma depois vinha e pedia de novo, foi, indicava para outra pessoa. Ainda bem que indicava, né? Porque tu quer uh, não ter encomendas, não quer não ter cliente, é quando a pessoa fala mal e aí ferrou tudo. Verdade. Da <risos> costura, errado, do prazo, tudo. Cara, tudo, tudo, tudo. E isso aí é coisa que a gente pode até abordar também, porque tem muitos pontos que a gente precisa ter muito cuidado para poder a gente fidelizar o cliente, mas aí é um pouquinho mais para frente quando eu comecei a ficar mais profissional hum. por enquanto eu tava começando, e aí chegou um pedido de um, de um vestido com manga e eu falei, caraca, nunca fiz uma manga, e agora? Eu lembro que eu botei o vestido com a cavinha assim, né, com o desenho da cava e eu risquei a mão livre de uma manga assim, ó, tchum, tchum, dois, dois riscos uma parte de cima, na parte de baixo e fechei Aí eu cortei aquele contorno, enfiei a manga ali, vestiu no corpo da menina, uhum. mas cara, eu fico pensando naquilo que eu fiz.
0: É eu, praticamente eu não sei. uma mulagem que você fez ali na hora, né? É né, porque
1: a mulagem... <risos> eu risquei assim, cara, eu tô tão livre. Ficou dois traços e um e duas bolinhas nas pontes. Enfim, saiu o vestido. E aí assim foi, foi quando eu comecei que eu não sabia desenvolver modelo. Eu falei, caramba, as pessoas estão chegando aqui. E pedindo modelos e eu não sei fazer. Foi quando eu fiz a primeira assinatura. Eu falei, como eu não sei fazer modelagem, e mesmo que eu entre num curso não vai dar tempo de eu aprender tudo em pouco tempo. Eu vou para as revistas de moldes Foi quando as revistas de modelagem entrar assim na minha vida. Foi parte da minha vida até hoje. Então eu tenho toda uma história, sabe? Com, com revistas de, de molde. Eu tenho uma paixão, assim, por elas, porque faz parte da minha história. Que legal! E, a da revista, e aí eu tinha. Né? só que era aquilo, só era aquele modelo ali fia. aí eu entrei em outro né? já já, já, já embarreirei em outra coisa porque eu não sabia aumentar nem diminuir tamanho. tamanho tem isso aqui, se tu quiser desse tamanho mesmo. É,
0: tu veste isso sai. daqui
1: esse é o seu manequim <risos> se não for, sente e chora ah, esse não tem olha vale o outro isso era muito engraçado, então aos pouquinhos eu fui trabalhando nas minhas dificuldades eu não sabia quais dificuldades eu tinha né? elas foram surgindo, eu fui percebendo caramba, não sei modelar, pum Fiz assinatura de revista de molde. Cara, não sei ampliar nem, nem reduzir tamanho. E agora, ferrou, vou ter que entrar no curso, né? Porque essa revista não vai me dar. Então, assim, eu passei por muitos anos, tipo... Coisa de oito anos, coisa de quase dez anos mesmo. Só atendendo clientes com revista. Mas assim, e, e nunca
0: te impediu, né, Deise? Tem tantas pessoas aí que agora estão nos ouvindo, começando, e ficam receosas. Ai, como é que eu vou botar uma plaquinha aqui na porta da minha casa? Vou começar a receber as pessoas. Vai aprendendo! É Tem claro com... que o, com, o compromisso sempre de melhorar, né? De atender os clientes da melhor forma possível, de chegar num resultado de costura bacana.
1: Mas olha aí como é que você fez. Você foi na garra. E olha só onde você tá. E hoje em dia eu dou muitas dicas lá no canal, porque... Eu aprendi na marra, eu aprendi errando, quebrando muita cara, né? Quando me deu uma dificuldade, com um problema, aí eu falava caramba, não era para ter feito assim. Então, hoje em dia tá tão assim, eu não vou dizer mais fácil, porque a vida não é fácil, né? Acho que em momento nenhum. Mas você pode evitar as erros, né? Pela experiência dos outros, porque são coisas que acontecem com todo mundo. Acho que toda costureira tem tem problemas em comum, né, uhum. que sempre acontecem, que a gente, hoje em dia a gente tem um pouco mais de informação que vai ajudar a gente a contornar aquilo da melhor forma. Eu não sabia muitos problemas que surgiam, entendeu? Muito, Qual foi é, o maior como...
0: problema que você já encarou nessa época aí de revista, onde você não sabia aumentar, diminuir os moldes, fazer a modelagem do zero? Qual foi a a situação que te deixou assim mais nervosa, que você pensou, nossa, agora deu ruim, estraguei
1: tudo ter tecido, a cliente vai me matar. Teve alguma situação matar. assim? Teve sim, porque como, como ainda não tinha tanta experiência, é, eu não tinha aquela, aquela, aquele pensamento de fazer uma peça piloto, de fazer um teste. Eu fazia direto, tipo, se der ruim, ferrou. <risos> e hoje em dia, eu, e de, e há muito, de muitos anos para cá, eu tenho esse... Mas o que, que aconteceu? A cliente escolheu um modelo mega difícil. Tanto que tinha quatro estrelinhas, né? Que é o máximo de difícil. E eu falei, pô, vou fazer, né? Tem um molde aqui. Menina, nem com o passo a passo do negócio eu conseguia fazer. Era um modelo que era todo drapeado, cheio de nó na parte do peito. Era um tecido de xantung, aquela coisa bem festa uhum. e preto, tecido preto, que é uma desgraça. Ah, meu Deus do céu aí ó, de noite de... ai senhor, eu penso em dar aquela hoje, e a menina tinha um prazo né, pra eu entregar como sempre porque sim, tem cliente que fala assim, desde, quando tiver pronto tu me, tu me avisa, tem cliente que não tem problema mas tem outras que tem a maioria tem data certa pra usar e aí era pra uma festa eu fui fazer aquele vestido, menina tu não sabe que eu virei noites e noites sem dormir mesmo e ver o dia clarear e eu não conseguia fazer aquele vestido Eu desmanchava, manchava, desmanchava Desmanchava o vestido e botava A e pessoa a querendo usar porta. Na data certa Cara, eu chorei, eu lembro que eu deitei assim, assim, assim Chorei de verdade Pô, Meu Deus, não tô conseguindo, me ajuda E eu quase que desisti De entregar o vestido pra menina Até que eu consegui lá De alguma forma que eu não lembro Porque tem muito tempo já eu falei, olha, você não me peça outro vestido desse e nem fale pra ninguém que fui que eu que ter, fiz. Porque eu não quero fazer esse vestido nunca mais na minha vida. E, ela, e é um sucesso esse vestido. Até hoje ela usa, tem muitos anos. Até ver se eu consigo pegar uma foto com. O vestido é muito lindo, mas era muito difícil de fazer. Foi esse assim, um momento desespero. Teve outros, né? Isso só na, no, no... quando eu já tava trabalhando sobre, sobre medida aqui no meu ateliê. Mas teve muito porque eu já trabalhei, de, assim, é, fabricando pra lojista, eu já peguei facção então em cada uma dessas etapas eu tive problemas, hum, sabe? Entendi. De... É, fala aí com a
0: gente fala aí pra gente quais foram os seus meios, os seus diversos meios de, uh -huh. de rentabilizar aí o seu trabalho com costura você já é, costurou para os outros assim, pra, atendendo o uh -huh. cliente com as revistas, sob medida e depois
1: mais o que? Então, é eu sempre assim a minha história com a costura começou antes mesmo de eu começar a costurar <risos> quando eu casei eu sempre quis ter filhos e cuidar dos meus filhos não tenho nada contra quem trabalha fora mas eu queria trabalhar para mim de alguma com alguma coisa em casa que me permitisse cuidar dos meus filhos né, quando eu tivesse é, e aí demorei um pouquinho para engravidar Enquanto isso eu trabalhei fora no consultório dentário Enfim, quando eu engravidei Aí nesse meio tempo eu tava fazendo esse curso Lembra que eu falei?
0: Uhum.
1: Fazia o curso, aí eu trabalhava no consultório dentário E tal, foi assim mais ou menos na mesma época E aí eu já tinha aquelas máquinas em casa E aí quando eu engravidei da Júlia Eu falei, não quero uh, Continuar trabalhando fora Até porque eu já tinha tido uma experiência anterior De ter perdido um bebê anterior Então eu queria mesmo Ficar super tranquila, relaxada, sem estresse, para poder seguir minha gravidez tranquila, e aí foi quando eu já tinha me direcionado para o caminho da costura, porque quando eu tive esse pensamento, quando eu comecei a me planejar em relação a isso, eu não sabia exatamente com o que eu queria trabalhar em casa, mas aí foi passando o tempo, peguei o caminho da costura e comecei a trabalhar em casa, né, e depois que depois eu descobri que estava grávida. E
0: esse caminho é o que muitas mulheres também Seguem, né, que gosta de costura para poder ficar perto da família Exato. E é uma maneira de juntar as duas coisas ah, Acontece com muita gente mesmo, é legal
1: Exatamente, e eu idealizei isso na minha cabeça Desde que eu já tinha 18 anos Quando eu casei, e eu já tinha isso em mente né? Independente da minha profissão Porque eu também queria fazer uma faculdade Mas eu queria, no momento em que eu tinha Filhos, eu queria ter a oportunidade de criar né? De, de cuidar, enfim Tudo isso aí que eu já falei quando eu comecei logo no início, foi assim, pegando encomenda. Aí começaram a surgir esses problemas, né? De... Sempre tem aquele probleminha com, com pagamento, que eu comecei... Ah. ah, que eu comecei bem depois. Teve esse... Tinha essas minhas limitações com modelagem. E, e aí eu falei assim, cara, não tá dando certo. Eu tenho que melhorar isso aí, porque a gente sempre vai se, se deparar com dificuldade, né? Aí a gente escolhe parar, ou a gente escolhe... Mudar uh, a estratégia. Eu nunca quis parar com a costura. Mas eu sempre mudava a estratégia, mudava o caminho para poder continuar trabalhando com a costura, só que de outra forma. Você né? reconhecia,
0: então, que tinha um problema ali, algo que tava ruim, mas você não Sim. desistia, não
1: mudava de ramo, não, só mudava porque... de estratégia. Exatamente, porque era aquilo que eu queria fazer. Eu sempre, desde que eu, conheci, que eu me, me tive esse contato com a costura, eu me apaixonei. Falei, eu quer misturar, eu quero que seja algo que me traga uma renda, eu quero trabalhar com isso. Mas assim, a gente tem a gente vai se descobrindo, né? Eu não sabia de que forma eu ia fazer isso. Falei, então vamos testar todos os caminhos. é isso aí. <risos> dessa forma, atendendo o cliente. Aí eu comecei com essas dificuldades. Falei, caramba, tá chato. E uma coisa que eu não gosto é trabalhar obrigada. Eu gosto de ter prazer naquilo que eu tô fazendo. Poxa, já tô trabalhando em... Quantas pessoas querem, eu vejo meu marido, por exemplo Ele tem muita vontade de ter o próprio negócio Apesar dele trabalhar comigo, mas é algo assim Que ele me ajuda, não é algo uhum. muito, Entendeu? Eu vejo como ele é insatisfeito eu falei, eu não quero ficar Trabalhando insatisfeita Por obrigação, sabe? Aquela coisa assim De saco cheio, não, poxa, eu tenho o meu próprio Negócio, eu trabalho na minha casa, eu consigo cuidar Dos meus filhos, eu consigo Fazer o meu horário, eu não tenho Patrão na minha cabeça me enchendo no O trânsito vai pro trabalho, por que que eu satisfeita dentro da minha própria casa não, se tem isso que tá me incomodando, vamos mudar e aí foi quando eu resolvi é, trabalhar com feira né? a pessoa, tem feira feirinha, feirinha assim de, de roupinha, roupinha de roupinha, sabe roupinha baratinha Olha, uhum, pra vou ver então como eu faço para poder colocar uma barraquinha na feira e aí fui pesquisando, fui visitando as feiras aqui próximo do bairro e aí eu consegui comecei a fabricar cada semana, tá barraca. Então, peças, era a quantidade de cerca de umas 70 peças por semana que eu tinha que fazer. Júlia é bebezinho. Eu tinha Caramba! Um eu tinha um aninho, era muito. Então, assim, eu sempre contei com a ajuda da minha... Tem minha cunhada que mora praticamente no mesmo endereço, na parte de cima da casa. E ela sempre me ajudou muito. Inclusive, isso é uma coisa que muita gente me pergunta, desde como que você consegue dar conta de tudo? Eu não dou conta. É simples. <risos> eu não de tudo. Num dia eu faço uma coisa, no outro dia eu faço outra. outra. Eu conto com a ajuda das pessoas, porque a gente tentar abraçar o mundo, cara, a gente não consegue. Ou a gente vai, né, ter de um monte de coisa, a gente não vai fazer nada perfeito. Então eu gosto assim, Sim. eu gosto de ser organizada, eu gosto de parar. Meu marido é multifuncional, ele faz um monte de coisa mesmo dentro. Eu tenho que parar, não. Finalizei isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Então eu precisava que a minha filha ficasse com alguém para eu me concentrar no trabalho. Principalmente porque eu tava produzindo em grande quantidade Então assim, bebezinho, que mama Não tinha como Foi quando eu consegui me organizar Minha cunhada me ajudou a tomar conta dela nos Pra eu trabalhar O que tá acontecendo com a Maria Antônia É, tô conseguindo conversar com você Porque ela está com e alguém tá... agora Neste momento Ah tá com... Não tem como, senão ela tava aqui, né, participando E aí, o que que eu fazia? A Fê na quinta e na sexta. Na quinta era num lugar, na sexta era no outro. Então tinha que ter a uh, peça suficiente para suprir esses dois dias. Fazia a feira na quinta, fazia a feira na sexta. No sábado eu corria para a loja e já comprava tecido para fabricar de novo. E Nossa! Tinha que ter todas as peças planejadas fazer, porque eu não ia comprar tecido aleatório. Eu sabia o que eu ia fazer. E aí eu ficava domingo, segunda, terça, quarta-feira, fabricando igual uma louca. E finalizando tudo pra poder na quinta-feira voltar pra feira. E aí, o que, que eu fazia? Deixava minha filha com a minha cunhada. Meu marido ainda não tinha chegado em casa pra me ajudar, né? Na época a gente tinha carro. Aí eu tinha que ir sozinha. Aí amarrava manequim. Sabe aqueles carros de feira? Sei. De, de ferro, assim. Aí eu botava os manequins ali, botava as bolsas de roupa, botava as araras, os cabides Aham. Uh -huh. amarra... Tudo com aquela corda que de... tem assim, né? Prendia tudo e ia. Pegava Kombi, às vezes pegava... Ah, e eu então ia caminhando porque era relativamente perto, dava pra ir andando, e ia. Aí ficava lá um tempão, arrumando as roupas, e ficava até 11 horas da noite. Às vezes não vendia muito, mas tinha que pagar o aluguel da barraca. Às vezes vendia legal. A gente fazia uma. Aí, o que acontece? As pessoas não valorizam muito, né? Ah, é feira, é bagunça, não, um, não é roupa de qualidade, aí queria comprar tudo a 10 reais. Aí, enfim, eu falava, cara, não tem como. tudo assim, barraca toda por 99 eu vendia pra caramba, mas não tinha lucro. Entendi. Então, botava o preço justo, aí eu ficava, caramba, não tá valendo a pena. Tô trabalhando igual uma condenada a semana toda. Verdade. Porque <risos> eu não tenho um retorno... Aí, mais uma vez, assim, durou um tempo isso, né? Tinha época que eu vendia muito, como, por exemplo, época de final de ano, época do dia das mães. Tinha pico de venda, mas não era sempre. Aí eu falava, caramba, de novo me encontro naquela situação em que eu não tô satisfeita... Com o que eu tô fazendo, preciso mudar de estratégia. Vamos mudar de novo. Sem vamos medo, mudar. né, Daisy? Nossa, vai dar certo. Tem que dar. <risos> <risos> sem medo. Aí eu comecei a pensar, a pedir a Deus a orientação, ficava naquela até decidir o que vai ia fazer. Depois eu mudei e falei assim, bom, já que eu tô trabalhando fabricando por é, idade, eu já tô nesse ritmo. Então vamos continuar trabalhando por produção. Mas sem ser para o cliente final. Vou começar a oferecer para os lojistas daqui da área. Foi quando eu comecei uhum. a visitar as lojas com um mostruário, né, uma bolsa ou uma mala, não lembro que eu tinha na época, mas eu tinha um mostruário básico, as coisas tudo que eu fazia. E ia nas lojas, ah, boa tarde, hum, sou fabricante tal. e tal. Isso eu tava num processo de registro de marca uhum. no ILPI. E muita gente me pergunta também, como faz para poder a marca? Eu tava em processo de, de registro de marca. Depois de quase quatro anos, que demora pra caramba Se você não ficar desembolsando dinheiro E no final das contas Eu não consegui registrar minha marca oh, mas... Pois é Isso porque eu já tinha pago uma taxa Altíssima de Não consegui registrar porque A pessoa veio com um requerimento Que o nome tava parecido com não sei o que Não tinha é nada a ver, mas enfim Não consegui registrar minha marca, mas eu tava apresentando Como se eu tivesse uma marca própria, entendeu? Entendi E fui, conseguir. E alguns lojistas, um período, tipo, a ah, cada 15 dias você a gente fecha um pedido, tinha uma quantidade mínima pra poder fazer no atacado, e fui na cara na coragem, apresentando meu produto, eu levei muito mais não do que sim, ah não, aqui é muito roupa de piriguete, eu falava assim, assim mesmo que eu ouvia, tá? Era muito ah. complicado, porque no segmento, nisso eu já tava trabalhando com tecido plano. Então a gente tinha aquelas coisinhas mais bonitinhas, mais, né, mais arrumadinhas que a gente, quem conhece o meu trabalho sabe o que, que eu faço. Então, ah não, aqui não vende esse tipo de roupa não. Ah não, tá apertado, não tô conseguindo, tem peça agarrada, enfim. Consegui fechar com alguns lojistas, fiquei nesse, nesse ritmo, era extremamente exaustivo porque, principalmente para lojista, né, tem um prazo, assim, não tem muita aquele de início, pelo menos, não tinha muito aquele relacionamento que a gente tem com os nossos clientes, né, de botar é, de casa, de fazer um bolo, de fazer uma... a gente ficar conversando e tal. Não é próximo, é, gente... né? É muito mais cliente final do que com lojista, né? Tem aquela coisa assim, papá. Então, assim, eu virava noites e noites sem dormir, eu não conseguia dar atenção pra junto eu ficava muito estressada. Aí eu trabalhei um tempo com isso, e de novo, falei, caraca, não acredito que eu vou ter que me reinventar de novo. <risos> Mas, <risos> aí, <risos> Vambora! embora. a gente tá aqui pra isso. Aí eu mudei de novo, fui pra facção. Falei, bom, vamos tra trabalhar com, fac com facção, né? Porque aí eu só... Se modelar, não se criar. E assim, era muito difícil trabalhar com lojista porque cada loja tem um como eu vou dizer, tem um padrão um segmento, tem um estilo. E aí eu trabalhava com muitos estilos diferentes. Então um lojista ele queria muita coisa assim, tipo camisaria outro queria muita modinha e era assim, nossa, era uma variedade tão grande que eu não conseguia seguir um ritmo de trabalho. Entendeu? Entendi. Aí era pingado. E era, ah, quero duas dessa, não sei o quê E aí era muito difícil o não dava muito não dava é. para
0: abraçar todo mundo não dava para focar não dá. numa coisa só é muitas costureiras devem passar pela mesma situação devem estar tá se identificando aí com você
1: pois é e para isso também eu tive que fazer uma pesquisa de mercado eu fui com a prancheta na rua e fui conversando e fui parando pessoas na rua fazendo uma série de perguntas perguntando qual era o gosto da pessoa de assim tinha pessoas que me tratavam mal, tinha pessoas que paravam pra falar comigo, é assim <risos> mesmo aí perguntava, ah, que tipo de roupa mais ou menos você gosta, que tipo de lugares você gosta de frequentar? Ah, qual é o seu gosto musical, é uma pesquisa de mercado que eu tô fazendo pra poder traçar um perfil da minha marca e tal então assim, pra eu entender que tipo de, de, de segmento eu ia oferecer se o meu público tava naquela área entendeu, então assim, Entendi. foi uma pesquisa que eu fiz pra poder conseguir ir nos lojistas certos que tinha, né depois que eu me deparei com aquela situação de que, ah, não, aqui não vende isso, mas poxa tô no mesmo lugar que vende outra coisa como é que não vende isso? É meio louco, sabe é bem, é bem difícil, porque você tem que entender o que é o cliente, e aí só indo pra rua perguntar mesmo, fazer esse tipo de pesquisa não dá pra dizer ao nosso gosto é. aí mudei pra não é bom pegar a coisa pronta? Porque a gente só senta na máquina, não precisa nem ficar preocupando com nada.
0: Facção é quando você vai até uma marca e eles já te entregam a roupa toda
1: cortada, modelada, é só fechar, só juntar e... na costura, é isso? É, é, só é na fábrica da marca, né? Uhum. E assim, é difícil você encontrar, mas você consegue mesmo por indicação, porque não está escancarado aqui é a fábrica da marca tal. Não, é, tudo consegue... escondidinho, né? Você consegue contato com as costureiras que já tem... Já estão já trabalhando nisso Então, por exemplo, eu tenho uma, uma vizinha Que ela só isso eu falei, Aí eu fui conversar com ela falei, Poxa, você não tem uma indicação de um lugar que eu possa pegar serviço De costura e tal Aí ela começou a me dar a indicação Ah, vamos lá que eu vou te ajudar Aí eu pegava o teste, né Porque você pega um teste pra fazer Realiza sua costura, você tá no padrão Ok, aí você pega o serviço Assim, muita gente trabalha assim Só que eu não aguentei o ritmo <risos> Porque mentei... é,
0: é muito pesado, né? Caraca. E cada vez mais, e cada vez mais peça, consegue fazer mais. Agora você estava fazendo 100, que tal você fazer 150 agora?
1: É, não, não é nem isso. É assim, porque você pode até dosar, você escolhe a quantidade que você quer pegar. O problema todo é que o prazo é muito curto para uma quantidade muito grande. De... Eu não gosto de trabalhar na <risos> E a pessoa não da... dorme,
0: a pessoa não pode não. sair A pessoa não tem tempo para um almoço Você... Para escovar um dente
1: Eu me senti uma escrava
0: É e aí... é, 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 pouco, é um pouco próximo disso
1: É um né? pouco próximo Eu acho que é muito real Do que a indústria hoje é Na indústria da moda, né? Do que a gente veste hoje É tá uma consciência que a gente tem que ter né? De onde vem Quem fabrica Por que, que a roupa
0: está <risos> R$29,90 No Fast Fashion?
1: naquilo que gente como, como que isso é um trabalho absurdo, e eu já peguei desde até malha sabe quanto eles sabe quanto é, me ofereceram para fechar uma camiseta de malha tendo acabamento em galoneira 30 centavos caraca, 50... 30 50 centavos eu olhei aquilo e falei, meu trabalho não vale isso não não quero, entendeu infelizmente tem pessoas que não podem escolher é. Eu não sei o que se passa na cabeça da pessoa Pra né, se, se sujeitar a isso Mas eu falei, não Eu não, não sou e, e tive um vestido que eu, Um modelo de vestido, porque assim, é o que tá disponível ali Ela falou, isso é esse Não tem como você falar, ah, eu quero fazer esse modelo eu quero fazer. Esse. Pelo menos não acho que eu fui, não E aí era um vestido que era muito elaborado Uma coisa que era Por, por um preço altíssimo Porque ainda entra entrar pedraria, bordado à mão E eles estavam me pagando Sete reais pra fechar o vestido com um zíper, com barbatana com forro, com acabamento impecável e nisso quando não, te, quando não ficam sem te pagar, porque eu parei de pegar não. justamente a uma desse que eu tive eu peguei com uma menina que na verdade eu nem peguei direto da... isso acontece muito, por exemplo eu, ela terceiriza responsável... o terceirizado exato, eu vou lá e pego da fábrica só que tem muita coisa, eu vou passar para outros que eles... eles... acharem pra mim entendeu? e aí eu peguei com ela minha falta de experiência também Fui lá, peguei o serviço com ela. E aí, na hora de entregar, é tomar lá da cá. É. Aí eu falei: ó, tá aqui o serviço, esperei o pagamento. Ah, não, eu só vou receber tal dia. Eu falei: olha, infelizmente, eu não. Não tenho por que esperar o dia que eu receber. O meu, a minha parte é cumprir, tá aqui. Ah, não, mas eu não vou te pagar hoje. Então, você vai me pagar em manequim, cabide, em tudo que tá aí, porque eu não vou sair daqui sem pagamento. Porque eu falei: eu não sei com quem eu tô lidando. Tá aí eu certo, é. Tava... Meu marido, eu falei, não, o valor é tal, então ó. Aí eu peguei, falei, ela falou, então pode levar em pagamento. Isso porque ela, ela quis negociar, senão tem gente que fala não. E aí cria um problema sério. Então, assim, é complicadíssimo. Eu falei, não quero, não quero.
0: <risos> e aí, qual foi o próximo passo de mudança depois disso? <risos>
1: Bom, pra finalizar, né... Porque ou história longa de vida... Essa minha costura... <risos> eu, re eu resolvi voltar a trabalhar... Sob medida... Porque era um relacionamento muito gostoso... Que eu tinha com as minhas clientes... Eu gostava de... de botar a dentro na minha casa... É, ia pra sala... Às vezes nem ficava no ateliê... Senta aí... Vê um monte de revista... Vamos tomar um café... E conversava e tal... Eu tinha um relacionamento mais próximo... Mais tranquilo... Mais leve... E eu tinha assim... Eu percebi que... Por todos esses caminhos... Que eu passei com a costura... O que eu fiquei feliz e que eu trabalhei com satisfação Foi quando eu trabalhei sob medida né, Com cliente de finalismo Então assim, eu ficava feliz em ver uma peça pronta Desenvolvida é, pro cliente via ver a satisfação dele E era aquilo mesmo que ele queria. Sabe, Todo, tudo que envolve esse, esse tipo de trabalho Eu ficava muito feliz E aí eu botei na balança tudo e falei Bom, de que forma que eu trabalhei com a costura E fiquei mais satisfeita Foi assim, então vamos voltar eu entrei em contato com todo mundo de novo, anunciei, aí o negócio na internet já tava mais, né, fácil, a comunicação e tudo mais. Mas aí, em 2014, eu falei, eu preciso curso de modelagem, porque, assim, a, a, a experiência da gente vai fazendo a gente desenvolver, né, a gente acaba aprendendo muito. muito a tempo. própria trajetória pede, né, pra você Exatamente. se especializar em uma coisa Não, mais. É Não, acho que em tudo você precisa buscar sempre o melhor, né, ninguém sabe de tudo, a gente sempre tá aprendendo. Então, assim, na época do Orkut, eu lembro que eu vendi muito, muito mesmo. E eu pegava, e assim, só clientes à distância. Eu tomei foto, interpretava, fazia, correio. Foi uma fase que eu vendi muito também. Mas, assim, eu, eu gosto do corpo a corpo. Hoje em dia, eu já não pego mais serviço à distância. Porque eu gosto de fazer... Gosto não, é importantíssimo fazer prova, né? Ver bem no corpo do cliente e tal. Então, isso é um, foi um dos motivos que me fizeram também não vender mais assim... Pela internet, sabe?
0: Algumas pessoas me abordam do canal, entram em contato. Aí falam, ah, eu vi o seu canal no YouTube, queria tanto aquele vestido vermelho. É sempre o vestido Exato. vermelho. Você faz ele, eu te mando minhas medidas. Exato. Não, não vai rolar, não. não. Porque é. eu não vou ter garantia. Eu não tenho nem experiência Sim. pra fazer isso à distância.
1: Não, é muito arriscado. É. É muito arriscado. Até você, você faz o padrão. Porque a pessoa fala, "Ai, porque, assim, não foi aquilo que eu pedi. E quando você tem o um contato pessoal com o cliente, você tem a certeza, ele não tem como questionar. Mas você, você não fez a prova? Né? Não estava é. do jeito que você queria? Por que, que agora não está? O que, que aconteceu? Então, você assim, você tem mais argumentos, entendeu? Então, eu acho muito arriscado você pegar, porque você tem que ter prova. Tem que ver no corpo do cliente. Sabe? É, é botando no corpo que a gente, a gente vê o que, que acontece. Porque cada corpo pra... é um corpo, né? Exatamente. A pessoa te manda um vídeo foto de uma, uma super modelo e não traz pra realidade dela, inclusive eu falei isso no último vídeo, né, do vestido de noiva, uh, tem que trazer pra nossa realidade, cada um tem um tipo físico que vai cair bem no teu corpo, não vai cair no meu, vai desvalorizar alguma coisa que eu na verdade quero disfarçar se o
0: seio da modelo é de silicone, a nossa, o silicone é uma coisa que muda muito, porque fica aquele peito Exato. durinho ali em cima, Exatamente. e, a, e a gente tem um seio Poxa. grande, natural não fica igual?
1: Não, não fica porque não dá sustentação. Então é. assim, tem que ser ao vivo Muita gente também Entra em contato comigo pelo direct do Instagram Pelo canal, por e-mail Mas eu não faço, nem modelagem à distância eu, Isso, assim, também já
0: me pediram
1: Porque assim, eu preciso, eu preciso Validar o meu molde Eu vendo molde é, base né? Mas ali é molde base E é testado, testado, testado Testado, testado Agora um molde de um modelo Você tem que testar, se aquele modelo Vai ter mesmo caimento que, né é aquilo mesmo, aí eu te vendo molde à distância você faz a roupa no meu molde, não fica legal e aí?
0: Pois é, é. Assim,
1: já tem toda tem aquela
0: que questão ter. de diferença de que o manequim não vai abrangir as medidas exatas do corpo de ninguém, Exato. ele é genérico seja 36, 38 40, ele pois já é. tá dando um tiro no escuro, é pra de... completar, se a modelagem não for testada, não vai servir nem naquele manequim verdade.
1: é verdade, é de uma pessoa só modelo que tem a um manequim todas as medidas dentro de um único manequim Geralmente a pessoa veste um tamanho em cima, outro embaixo, aí é. a cintura ainda tem que fazer pênis... enfim, tem todas a todas, tudo uma variável né? E aí eu vou, poder atendendo minhas clientes, fiz o curso de modelista no Senac, me senti muito segura, aprendi muita coisa, validei muitas ideias, aprendi coisas novas, fiquei assim muito feliz, sabe, como profissional, falei, caramba, agora eu tenho uma bagagem muito boa para poder oferecer para minha gente, fiquei muito satisfeita. Na verdade, quando, foi quando eu comecei a ter a ideia de fazer o blog, com a intenção de publicar as minhas encomendas, mostrar o que eu fazia, me mostrar como profissional, né? Me botar ali, olha, sou delícia, sou super encomendado, não sei o que, me procura, e olha o que, que eu faço, a intenção era essa. Só que começou a pender para o outro lado. Quando eu comecei a mostrar o que eu fazia, as pessoas começaram a pedir para eu ensinar aquilo que eu estava fazendo. E aí é onde eu me encontro hoje. E você viu isso
0: num trabalho a mais, a princípio? Não, isso aqui, eu vou ganhar dinheiro disso aqui. Ou você viu como algo que ia tirar um pouco do seu tempo, mas poderia atrair pessoas? Como é que isso foi na sua não, cabeça? Porque eu, naquela eu... época a internet não era. O YouTube
1: não dava esse dinheiro que a gente sabe não, que dá hoje
0: com publicidade, marcas, contratantes. Não,
1: de forma alguma, não tinha, não tinha como eu começar, até porque eu não tinha nem ideia disso. Eu entrei na internet, como eu te falei, para poder mostrar o meu trabalho. E aí começaram a me pedir para ensinar. Fui ensinando aos poucos, assim, né? Para poder... Não, vou, vou explicar. Para as pessoas verem que eu realmente... Tenho propriedade no que eu estou falando. Mas não na intenção de ganhar dinheiro e de ser a minha profissão. Até porque eu nem sabia inclusive, é,
0: essa é uma dica legal para costureira, é, às vezes eu vejo no, nos grupos aí principalmente do Facebook as costureiras reclamando porque ah, eu fui, é, cobrei 10 reais para colocar um zíper o zíper custou 2,50 a passagem para eu ir lá no centro da minha cidade comprar foi 3,50 aí você vai fazendo a conta, conta, conta você vai tirando de tudo, no final das contas a pessoa trabalhou, botou o zíper por 50 centavos 70 centavos, mas é porque o mercado não sabe né, o valor daquele trabalho do que é colocar um zíper e ela estava reclamando com Dando isso para as outras costureiras que no grupo, nessa né, só tem costureira, todo mundo tava ali se apoiando, mas Sim. o cliente que é bom não tava vendo essa realidade. Então, assim, se é você que. Se você é costureira e você passa por isso, use a sua rede social, que muito provavelmente Está cheia ali dos seus clientes, como seus amigos, uhum. e poste esse tipo de coisa. O preço do zíper, quanto você pagou de passagem. Se você tiver um celular com uma câmera decente, assim, ó, no mínimo no básico, você já consegue fazer uma. Um, um videozinho do trabalho que você tem pra fazer um para costurar um zíper e é. joga isso. Bota lá, que o povo depois não vai ter a cara de pau de cobrar,
1: de pagar 7 Exato. reais por um zíper. Isso a gente tá falando de custo financeiro, né? Fora o grau de dificuldade que é colocar um zíper. Visível, Sim, olha
0: aí. De, de destacável, de metal. Entendeu? O quanto Fora essa que... pessoa precisou treinar, o quanto, quantas horas metal. de prática, o que ela curso que ela precisou para pagar ficar, pra saber é botar esse zíper.
1: Exato. A outra, é, nunca vem a costura desmanchada. Tu ainda tem que desmanchar a peça lá, soltar o negócio quebrado para poder. É mais um trabalho, outra coisa. Você colocar todo tipo, cada tipo de zíper tem um calcador diferente. Você às vezes tem que comprar o um calcador. Entendeu? Isso aí. 20 reais, 30 reais um calcador. Então, assim, não é só o valor do zíper que você compra no armarinho. Tem muita é. coisa atrás. E se o cliente
0: não tem essa consciência, porque parece que não tem, essas criaturas não tem, quer pagar 10 reais no zíper, Exato. coloca isso lá na tua rede social, para de reclamar só no grupo de costureira, onde todo Exato. mundo já sabe da realidade e bota pra jogo, bota Exato. pra todo mundo ver, é minha dica, é essa aí, porque eu vi essa semana mesmo isso acontecer e eu tive vontade de escrever no comentário, amiga, por favor, Bota lá na tua rede social, não põe aqui no grupo não, põe lá na sua, na sua timeline.
1: É, que que são as pessoas que realmente precisam saber disso. E aí no meu primeiro ano de você perguntou se é ah, eu eu me tal na intenção de ser mais um trabalho não, foi mais para poder me mostrar como canal, ah, o... tanto que até o primeiro quase dois anos de canal eu continuei trabalhando com muitas encomendas. Inclusive quem me acompanha desse época e se rolar o meu feed assim bastante lá do Instagram, <risos> vai ver. É, as minhas encomendas que eu fazia, que eu tava sempre postando olha, mais uma encomenda, olha que modelo bonito e tal e assim, chegou uma hora que eu não tava conseguindo mais dar conta, porque o canal começou a crescer, comecei a ter sabe, contato com empresas e tal, e começou a crescer muito eu comecei, é, como eu vou dizer um cronograma pra trabalhar com o canal e aquilo tomar mais o meu tempo do que as minhas encomendas, e aí eu comecei a avisar olha, tô pegando pouca coisa, tinha coisa que eu negava não tá dando pra pegar e tal, e foquei só no canal esse tempo todo, hoje eu voltei a pegar umas encomendas, assim, mais porque eu gosto mesmo, e tá dando pra uhum. conciliar mas assim, o meu, meu o meu principal trabalho hoje é com o YouTube no, no, no foco e ensino entendeu? Então Entendi. assim hoje como todas as experiências <risos> que eu acabei de contar, eu estou em mais um caminho com a costura e como você se enxerga eu pro, é pro futuro, futuro. <risos> não faço ideia mas olha só não eu tô... faz ideia ah, não não não, não. <risos> brincadeira olha eu tenho muitos planos sim uh, eu me apaixonei também por essa área de ensino eu acho ah, que está muito gosto. comigo a costura e o ensino uh, eu vejo o resultado na vida das pessoas que me retornam eu acho que o crescimento do canal é um bom in... uh, é um momento, né para poder é isso que tá dando certo então eu quero muito seguir em frente nessa área de ensino tô quanto na costura já tenho meus cursos aí é, mas eu quero fazer algo maior entendeu algo que tenha uh, fixo, digamos assim entendi para então... virar empresa
0: mesmo né para poder porque às vezes eu falo isso pro meu esposo aqui também é, eu não sinto que eu que eu tenha uma empresa uhum. eu sinto que eu me dei um emprego eu não tenho patrão uhum. Né? Não tenho ninguém me enchendo o saco Eu faço o que eu quiser e o dinheiro entra Mas uhum. assim Eu não tenho uma empresa, não é uma empresa Empresa faz venda, empresa é, cumpre meta Empresa vende em escala Vende cada vez mais Empresa tem funcionário uhum. Eu não sou uma empresa uhum. e, eu, e eu me pergunto Se eu tô contente Com é, tendo um emprego que eu mesma me dei, porque se eu estiver, é ok. Porque é exatamente aquilo que você falou. A gente trabalha em casa, a gente pode cuidar dos filhos. Eu também quero estar próxima ali da, da criação do, dos meus ah. filhos. Eu ainda não tenho, mas daqui a uhum. pouco aí eu vou ter que ter, né? que eu já faço 30 esse ano. Então, é, eu também me pergunto, eu quero virar empresa ou eu quero continuar tendo um emprego? E uhum. a gente também... Esse mesmo questionamento serve para as costureiras, porque às vezes a gente abre ali o nosso negócio, põe uma plaquinha na porta de, de moda sob medida, a gente começa a receber cliente, aquilo vira o nosso emprego próprio, mas ainda não é empresa. Mas será que a gente quer virar empresa? E se é um emprego próprio, dá para a gente ter um excelente salário com dignidade. Tem costureira aí que tem a plaquinha na frente do portão, recebe as suas clientes num ambiente bonitinho, organizado, tem contrato de trabalho, recebe o seu dinheiro mês a mês, é, fechado, redondinho. Tudo bem que existem umas épocas do ano que vem demais, igual você falou, dia das mães, Natal, mas ela tem aquele salário dela ali, que ela já conhece até onde ela pode ir, nas contas que ela faz. Tem como você fazer isso sem ser exatamente
1: um CNPJ com toda Sim, aquela pompa? Exatamente. Essa empresa também não te impede de você ser uma costureira e ter uma empresa formalizada. Por exemplo, eu sou microempreendedor individual, eu tenho um CNPJ, mas isso não quer dizer que eu preciso ter um CNPJ para trabalhar com costura e ter minha, minha renda. Mas, por exemplo, o que me levou a ter, a, a abrir uma microempresa? Uh, quando eu comecei a trabalhar com lojistas, eles pediam nota fiscal. Entendeu? Então eu tinha que emitir nota. Como que eu ia fazer Então isso? é desde aquela época que você Desde tem. aquela época. já uhum. tem bem seis anos, sete anos. Então, assim, depende muito do cenário que é trabalhando com a costura. Se ela tá ali dentro do ateliê dela ela não tem necessidade disso, não precisa, porque é um, é um custo que você vai ter fixo. Uhum. Entendeu? Porque você... Você tem que você vai pagar da DAS, né? Do, não vou dizer. É a DAS que tem que pagar. Que é aquela resolução toda de impostos, Isso, né? Isso, exatamente. Uh, quando eu comecei a me ver nessa situação, eu falei: bom, eu preciso. Então, assim, tipo, eu preciso, né? Só porque eu quero. Então, eu fui lá e, e fiz lá o meu meio. E é muito simples. Até porque deve ter um monte de gente que está escutando tá, tá, e, de repente, precisa. Então, a dica é: entre no portal do empreendedor e cria sua CNPJ em 10 minutos. Você já tem uma empresa. É verdade, o número sai na hora. Sai na hora, você vai lá se enquadrar nas atividades que você vai exercer, você precisa ter uma varada de funcionamento da prefeitura, que você vai solicitar, é tudo explicadinho, né? Pra você desenvolver sua atividade no endereço que você tem. Um, que que pode ser a sua casa? Pode, sim, com certeza. É. Tem como você porra, assinalar né? pra... ali
0: se é residencial, se é um local de vendas, tudo certinho.
1: Sim, claro, você... Porque, assim, às vezes a pessoa quer é, desenvolver uma atividade numa área comercial que não tem vai uma... tipo, fazer muito barulho, vai vai mexer com produto químico, então tem que ter esse alvará de funcionamento para você estar tá funcionando direitinho, mas é muito simples. E pagar todo mês ali a sua DAS, fazer um... Você não precisa ter um contador para fazer isso, Tá? Uh, eu tenho a sorte do meu marido ser. <risos> Já adianta, né? <risos> precisa, mas todo mês você precisa fazer o seu. O, como eu vou falar? Ai, meu Deus, esqueço. Uh, assim, suas entradas e suas saídas. É o seu. Como se fosse um relatório do que você vendeu, isso, do relatório que você mensal. lucrou. Não, aí, você tem que fazer. Para poder no final do ano você declarar como isento lá no imposto de renda, né? Então, uh, é isso. E você tem um limite muito grande para fazer de vendas dentro ali do piso do MEI. Uh, aí, agora, como youtuber, por exemplo, se naquela época eu não tivesse feito, eu teria que fazer agora. Cheguei num, num estágio no meu trabalho na internet que eu comecei a ter contrato com algumas empresas, né? E é. pessoas, né tem empresa que pede, que você também imita nota caso você faça venda. Então, assim, tem todo um cenário que vai depender da sua atividade. Eu acho, eu que, acho que é o que caminho tô... pra todo tem
0: mundo, ter... Ter. né?
1: eu acho que é bem legal, porque você sai da informalidade e tipo, você tem uma, uma série de benefícios também, por exemplo, se você trabalha na sua casa, né, você por exemplo que pretende ter filhos em breve, você tá trabalhando na sua casa direitinho ganhando seu dinheiro se você paga todo mês lá suas, o seu imposto certinho, você tem um auxílio maternidade mesmo, trabalhando em casa
0: uhum. entendeu?
1: Entendi. Você vai lá ganhar o seu. vai receber o seu dinheirinho lá e depois, no final de tantos anos de trabalho, você ainda se aposenta, ainda tem um dinheiro de aposentadoria. Então. Ah, essa parte aí não me interessa muito, não. A aposentadoria do Brasil não tá valendo grande coisa. Não, tudo bem, mas assim, é o que você pode pensar, né? A longo prazo. Eu queria
0: pegar o dinheiro e botar o dinheiro da mensalidade, e dos impostos, no caso, e botar tudo no tesouro direto. Ia render muito mais pra minha aposentadoria. Meu marido
1: saca muito disso. Ele vive falando de negócio de tesouro direto, é nada. Mas eu acho que basicamente minha história se resume nisso. Hoje a minha atividade, como eu falei, é essa. Eu tô com o YouTube. Vamos ver daqui a alguns anos, né? Porque a gente sabe que internet e tecnologia mudam de um dia para o outro. Então a gente não sabe amanhã como vai estar, tá, como vai estar tá esse mercado aí. É. Mas eu pretendo continuar na área de ensino, sim. Se for mudar a estratégia novamente, a gente muda, não tem problema. a gente continua com a costura.
0: <risos> é isso aí, porque é o que a gente gosta de fazer. E eu acho Exato. que nesse lance da costura também, é uma coisa que eu descobri nessa área de de ensinar para as pessoas é que hoje em dia a informação é muito valorizada. A gente vê as pessoas falarem aí, principalmente do conteúdo digital, do marketing digital, que a informação tem poder, a informação uhum. faz a diferença. Eu acho que eu vou além disso. Não é só a respeito da informação em si. A informação sozinha é, não é o poder. O poder é o, aonde a informação vai e o que ela altera e muda para melhor a vida das pessoas, é ali que está o poder é quando bate em alguém e esse alguém tem a vida transformada pela informação que você conduziu a ela, só a informação tá. conduzida, sendo lançada conteúdo, conteúdo isso, isso se perde, por mais que a informação seja ótima e o conteúdo seja precioso, se não chegar na vida de ninguém transformando e mudando para melhor, a coisa se perde, a informação se dissipa
1: então o poder que... está
0: naquela Aquela vida transformada, né? E a gente vê isso todo dia. Tá. A gente recebe relatos do, das pessoas que é. nos seguem. É muito bacana.
1: E mais forte do que informação é o conhecimento, né?
0: Pois é. É isso aí. Então, Daisy, deixa assim pra gente mais ou menos um resumão uh, dos perrengues também que você passou. Você contou vários aí, mas assim, aquele tipo de erro que você sabe que toda costureira vai tropeçar. A gente já falou aqui alguns, né? Seja uma manga que foi feita improvisada ou um calote que você toma, um CNPJ que você vai ter que movimentar pra fazer, né?
1: Faltou um assunto bem interessante que todo mundo passa e acho que é primordial, que deixa... Até muitas costureiras desanimadas com o trabalho, é na hora de ver o retorno financeiro mesmo, né? Porque quem trabalha, né, e não quer ter o retorno, né? Você tá trabalhando ali porque você gosta, sim, mas, né, se você tá vendendo, você quer ter Amor o retorno. Amor não paga fatura, querida. Eu, Eu amo faz... a costura, mas não paga as contas. É, não, tá certo, adorei. <risos> Acho que faz parte da vida de todo mundo que começa a vender qualquer coisa. Qualquer coisa. E quando se trata de costureira, quando se trata de artesanato, de trabalhos que você faz assim manualmente, parece que é uma coisa meio desvalorizada, né? Ah, não é de é, mamar, eu não sei qual é o problema mas... das pessoas. Eu não sei o que, que se passa na cabeça das pessoas, né? Porque pra eu fazer aquilo ali, eu precisei estudar, eu precisei investir num curso, eu precisei aprender, né? Dedicar meu tempo, meu dinheiro até para aprender. E tipo, as pessoas desvalorizam muito. Até hoje, infelizmente, isso acontece. É, esse problema de calote é muito frequente né? para qualquer pessoa que trabalha com vendas. E uma forma que eu, uh, eu me deparei muito com esse problema e a forma que eu, que eu escolhi para poder meio que sanar esse problema foram duas dicas que eu vou dar. Primeiro, eu nunca pego encomenda sem ter um sinal. Eu fazia muito isso na confiança. Né? Ah, tá bom, vou fazer. Ia lá, comprava com o meu dinheiro, material, fazia. Uma pessoa desistia. A peça e pagava depois, quando pagava, então eu passei a pedir um cento do valor. Não tô precisando realmente, mas eu prefiro não pegar o pedido do que pegar e não receber. Qual a diferença? Claro, vai ficar sem nada do mesmo jeito, então, só que era, você ainda momento, vai trabalhar. Exato, então, tipo, se a pessoa te pagar ali metade do valor, duvido que ela não vai pagar o restante porque ela vai querer perder dinheiro. Não vai, então é. 50% de entrada para comprar o material para segurar o pedido. 50%. por cento. Beleza. Vamos fazer a comenda. É, o restante no dia da entrega. Chegou a entrega, posso pegar e te pagar depois? Infelizmente não, porque o nosso combinado foi que o pagamento é feito no dia, no dia da entrega. Ai, desde eu vim pegar eu esqueci o dinheiro. Então, quando Volta você... Volta lá e elétrico, cata. Vai lá, é, então olha só, como a gente combinou assim, quando você trouxer, a gente é, causa um constrangimento, às vezes, sim tem gente que não sabe lidar com isso tem gente que não sabe falar não, e acaba falando que a gente precisa desenvolver por quê? Se você não valorizar o teu trabalho o cliente não vai valorizar
0: é isso, Daisy, você falou a melhor palavra Precisa desenvolver Você não é boa nisso Você se sente constrangida Não gosta nem de olhar no olho Dá vontade de falar de cabeça baixa Mas você okay. precisa desenvolver Precisa Sim. desenvolver Você é costureira que tá ouvindo a gente E fica apertada nessa situação Tudo bem, você não levar jeito Mas você precisa desenvolver Aí vai, continua, Daisy, te interrompi <risos> E
1: a gente é constrangedor Porque é com a pessoa que tem uma amizade É... Mas precisa desenvolver. <risos> e aí, o que eu também comecei a fazer para poder diminuir esse risco de calote? Maquininha de cartão. Ai, não tenho dinheiro. Ah. Quem não tem cartão de crédito? Não tem cartão de crédito, não tem dinheiro, não conta. Então, tchau, querida. Se, se, sob medida não é pro seu bico. Dá vontade de falar. Poxa, se você não tem dinheiro, se você não tem cartão, não, amor. Então, não tem como fazer encomenda. Então, eu tô te dando... Né? É um leque de oportunidade, de, de, de... Como eu vou dizer? É, é, são várias possibilidades que eu tô oferecendo pra cliente. Então, assim, é. o problema não é que eu não faço isso, não faço aquilo, a cliente não tem condição então, meu amor e não é
0: nenhuma burocracia pegar uma maquininha dessa de cartão pra trabalhar, hoje em dia tem várias opções, tem maquininha pro celular tem a maquininha, a maquininha mesmo exato. não é difícil, a
1: maquininha se paga exato, tem umas que você é, que você nem precisa mais é, a minha é já antiguinha, tem vários anos ainda precisa o, celu, o aplicativo no celular pra recomenda, mas hoje em dia você nem precisa de usar celular, na maquininha direto para lá o negócio Eu tenho ah, várias mar... melhor e assim, tá muito fácil hoje em dia você adquirir uma maquininha, você não precisa nem ter conta no banco. Você já tem noção disso? Não, e se a pessoa não quiser ter conta no banco,
0: tenha um aplicativo. Eu mesmo, o meu banco não existe, ele não tem agência, uh -huh. por isso ele é muito mais barato, eu não pago nenhuma tarifa de, de transferência de um banco pro outro, esse uh -huh. como é o nome? Como é o nome daquela tarifa? Ah, TED? TED? Isso, não pago TED nenhum, zero, zero TED. Porque o banco, ele só tem um prédio que eu acho que fica em São Paulo, sei lá, ou não, é em Minas, é um banco mineiro. Um escritório só, né? Só tem um escritório, não tem agência nenhuma e eu fico, faço tudo no celular. Se eu quiser pagar ou eu transfiro, pago o boleto também aqui pelo celular, uh -huh. tudo na mão,
1: e se eu quiser sacar, aí eu vou no banco 24 horas, e então, é tudo de graça. No meu caso também é assim, eu faço as minhas vendas tanto pela internet, quanto pelo a, a presencial aqui na minha maquininha, se eu quiser sacar o senão eu uso crédito do cartão, função crédito então assim, é hoje em dia aí. a faculdade tá gigante, só é quem quer, então dá pra ter é, outra gente. coisa eu não tenho certeza pra isso não não tem CPF mesmo, entendeu então assim, é. dá pra você ter uma estrutura legal você, por isso que eu, no início eu falei aquilo de, hoje em dia você pode evitar certos problemas que na época eu não tinha quem me orientasse Entendeu? Hoje em dia você tem como sanar vários problemas já de cara. Tipo, ó, vou fazer assim, 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 já pra evitar esse tipo de problema. Porque a informação tá aí, né? É o que a gente acabou de falar. Ah. Então, assim, gente... A informação a gente tá tem uma... aí para te
0: ensinar a costurar, para te ensinar a modelar, para te é. ensinar a pegar a sua maquininha do cartão. A informação te ajuda. <risos> Pelo amor de Deus, joga no Google. Às vezes eu escrevo um post lá no meu no site, aí eu escrevo bonitinho. Eu sei que as pessoas vão me perguntar, Fernanda, onde que eu acho tal produto que você citou? Aí eu escrevo entre parênteses assim, meu amor, procure no Google. Não é? Porque é muito mais é muito mais fácil procurar no Google e achar do que às vezes comprar aquele produto e saber usar depois. O mais Exatamente. fácil a pessoa não faz que é catar no Google. Oh, pelo amor de Deus, meus amores Sejamos independentes Às vezes demora tanto pra pessoa responder Que eu nem pergunto pra pessoa, eu também pesquiso Não é, olha, quando eu chego a perturbar alguém Com uma pergunta, foi porque eu já virei um mundo De cabeça pra baixo e não achei Até tutorial em russo, eu assisto Se eu não quiser é? tirar a
1: dúvida Isso aí, que a gente né entende ali os trejeitos O que tá vendo é. Precisa entender a língua não Precisa não Tem uma pane aqui, que a filha dela soltou eu falei, eu não vou gastar dinheiro com técnico, mas não vou mesmo <risos> comecei a pesquisar na internet como resolver aquele problema ali e eu pesquisei como é que se escrevia a bobina em inglês e aí eu formei as inglês, pesquisei, só consegui achar vídeo em inglês, no youtube e aí eu consegui resolver o problema da minha máquina
0: <risos> eu também faço essas coisas, como é
1: que é o nome dessa peça aqui em inglês
0: Ai, aí lá vou eu tacar lá, tutorial inglês youtube <risos> e boto lá o um negócio Ai, sempre é bom, sempre sei. funciona Ah, mas eu espero que as minhas dicas tenham ajudado Eu acho que a sua história, ela é muito inspiradora Por essa, essa vontade de continuar no ramo da costura Independente do, de quantas vezes for necessário que você mude De estratégia, de estratégia de novo, de estratégia de novo Olha, eu acho que muitas pessoas vão se identificar com a sua história Você já contou no seu canal? Eu não sei, eu acompanho o seu canal,
1: sou inscrita Olha. Mas eu nunca vi você
0: contando Seguente. essa história
1: não lá nos primórdios, eu acho que ah. a gente nem viu. Mas eu, pre eu preciso regravar esse vídeo porque é regrava sim. É, vou fazer isso sim, porque eu acho que muita gente não assistiu e são dicas valiosas, né? Que dá uma sim. gestão de ânimo. É. Ah, e parabéns pela sua história,
0: Daisy. E depois de toda essa conversa, eu acho que a gente já pode fazer o arremate do nosso programa de hoje. Eu ouvi uma frase uma vez que dizia que normalmente as oportunidades estão disfarçadas de trabalho duro e que era por isso que a maioria das pessoas não as reconheciam. É uma frase muito, muito boa, tem tudo a ver com a conversa que a gente teve hoje e eu acho que depois dela, acho que a única coisa que a gente precisa fazer é desejar que essa frase nos incomode, que ela fique gritando e ecoando na nossa cabeça, porque... É trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar. E se for preciso, a gente muda a estratégia, como a gente aprendeu com a Daisy. E, então eu quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente, Daisy. Muito obrigada por ter tirado um tempinho da sua vida corrida de mãe, costureira, youtuber, para conversar aqui com a gente. Muito obrigada mesmo.
1: Ah, eu estou muito feliz, eu que agradeço pelo convite. Estou feliz mesmo em compartilhar a minha experiência, porque eu sei que. São coisas que acontecem na vida de toda costureira. Então, é se verdade. eu pude dar uma injeção de ânimo em alguém que estava desanimado, estava diante de algum problema e não sabia resolver, é isso, se reinventa, muda a estratégia. E quem sabe você um novo caminho e continua feliz aí na costura. Eu digo costura, né, porque no final das contas a gente acaba costurando, mas envolve modelagem, envolve criação, envolve, enfim, artesanato, tudo que a gente faz com as nossas mãozinhas aqui, que Deus abençoe, né? envolve tudo isso e eu estou muito Sim. feliz mesmo de poder compartilhar minha experiência e minhas dicas
0: eu acho que toda costureira já é muito sortuda por amar costura por gostar, por costurar por querer aprender e se a gente puder fazer disso uma maneira de ganhar a nossa vida, trabalhando coisa que ocupa tanto, tanto da nossa vida, a gente passa mais tempo trabalhando do que com a família mais tempo trabalhando do que fazendo qualquer outra coisa então que bom que é com costura, que é uma coisa que a gente gosta tanto de fazer. Então, eu acho que essa conversa, com certeza, vai inspirar muitas pessoas. Obrigada mesmo, Daisy, por ter participado aqui com a gente. E deixe seu contato pra galera, eu tenho certeza que todo mundo já te conhece, porque o pessoal tava pedindo muito a sua presença por aqui. Mas deixa aí os seus contatos, de onde a gente consegue te achar na
1: internet. Olha, se você... Daisy Costa na internet, tu vai me achar mesmo de qualquer jeito. <risos> mas, olha Bota só. lá no tal do Google. Bota no Google Daisy Costa que tu me ah, no Meu canal no YouTube, pra quem ainda não me conhece, é Deise Costa, é só jogar lá Daisy Costa Modelista. Facebook também, Daisy Costa Modelista. Só no Instagram que é Daisy Modelista, né? o Costa. <risos> mas. Tá sem Costa lá. É, mas a consegue me encontrar facinho Quem quiser entrar em contato comigo por e-mail, modaemoldes@yahoo.com.br. E o meu blog, né? Que é ali tem muito mais do que tem no canal, porque eu tenho coisas que são específicas só para o blog. Então, modaemoldes.com. Você vai encontrar ali tudo que tem no canal e mais um pouco. <risos> e quem quer ser o meu aluno ah, no meu curso de modelagem? É só acessar la no blog modemodos.com blog, online, que tem todas as informações para você ser meu aluno.
0: E tem na Maximus também, não é? A Maximus é parceira aqui do podcast, da Rádio da Costureira, e tem seu curso na Maximus também, tá muito chique. Ah, é verdade! Também dá para encontrar meu curso por lá.
1: É curso de modelagem de bases, né? Isso, é meu curso de modelagem industrial, mas para quem tem, é... quem tá procurando um curso de costura, no meu canal tem um curso gratuito Totalmente voltado para iniciantes, é só acessar lá o canal que tem a playlist do curso. Olha aí, tudo certinho. Informação não mundo. tá
0: faltando, viu? <risos> e obrigada a você também que está nos ouvindo, acompanhando sempre a Rádio da Costureira. O pedido de vocês foi atendido, desde Costa esteve com a gente. Muito obrigada por ter nos ouvido, pela sua companhia aqui com a gente e até o próximo programa.
1: Tchau! <risos> So... Oh.